0: Buenas tardes, comienza Edición Mediodía de hoy viernes 21 de octubre. Ponemos punto y final a esta semana y en los próximos minutos les ofreceremos las noticias más destacadas de la jornada. En nombre del equipo de informativos reciban un saludo de Teodoro Fructuoso y María Isabel López. Comienza Edición Mediodía.
1: Edición Mediodía. Servicios informativos. El sindicato agrario COAC celebró en la jornada de ayer una asamblea informativa ...en el Salón de Actos de la Casa de la Juventud... ...una asamblea que estuvo repleta de agricultores interesados... ...en los temas que se trataban en la misma. En esta reunión coac lanzó su modelo de cultivo... ...que evita la contaminación del acuífero... ...un proyecto en el que llevan trabajando varios años... ...con la colaboración del Centro de Edafología... ...y Biología Aplicada del Segura... ...que pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas... ...este protocolo se ha elaborado a raíz de las investigaciones científicas... ...del ingeniero agrónomo... En Nicolás, científico del Cebas, el cual ha completado ciclos de cultivo en dos parcelas experimentales del campo de Cartagena sin que llegue a existir una infiltración de agua con fertilizantes en la tierra. Esto evitaría, según estos trabajos, que el agua termine por alcanzar la profundidad suficiente y que acabe por contaminar la masa de agua subterránea. De los temas que se trataron en esta reunión tuvimos la oportunidad de hablar con Juan Luis García, presidente de Coac Torre Pacheco.
2: Nos encontramos esta noche en Torre Pacheco, en el centro del campo del Mar Menor, para explicar un poco un avance informativo que le vamos a dar a los agricultores, sobre todo para que estén informados... ...de lo que son las medidas cautelares... ...lo que es el operador medioambiental... ...y que son todas las normativas vigentes... ...que se les presentan a los agricultores... ...y darle un poco... ...un poco de la claridad posible por parte de COAS, ...de nuestro equipo y técnicos que van a explicar hoy... Eh, ...los diferentes temas del agua... ...y las normativas que se nos vienen encima... Eh, ...nos acompaña también nuestro presidente... ...José Miguel... Que, ...que bueno, que él va, va a explicar mejor que yo... ...todo lo que son las normativas del acto del Mar Menor.
1: La situación a la que ...los agricultores de la comarca del campo de Cartagena y Mar Menor... ...es muy difícil.
2: Es muy difícil eh, debido a todas las normas que nos están poniendo... ...que nos están exigiendo, que nos hacen cumplir... ...que vamos sobre contrarreloj... ...no terminamos de una cuando ya entramos en otra y vamos un poco, uh, voy a decir, contrarreloj y haciendo todo lo que nos van exigiendo para decir a la, a la sociedad que el campo no contamina y que hacemos las cosas bien hechas.
1: Luego ¿No hay otro tema importante y es que todas estas nuevas normas que tenéis que aplicar en el sector agrario eh, de alguna forma tendréis que repercutirla en el producto.
2: Ese es el problema. El problema es que estamos asumiendo todos estos gastos de técnicos agroalimentarios, de eh, análisis que tenemos que hacer y todos los gastos que se nos supone después de los gastos de corriente, gasoil, eh, sobrecostos de productos de fitosanitarios y los productos están al mismo precio y lo vamos asumiendo todo el agricultor eh, con mucho esfuerzo y poco a poco.
1: José Miguel Marín, presidente de COAG Región de Murcia, destacó la difícil situación que atraviesa el campo de Cartagena por la aplicación de esta normativa de corte medioambiental. Marín reseñó que es muy difícil de gestionar para los agricultores por la complejidad de la misma.
3: Eh, estamos en Torre Pacheco hoy eh, haciendo lo que es el ADN de la COAG, eh, informar a los agricultores y ganaderos, a los miles de agricultores y ganaderos que... ...que son nuestros socios a lo largo y ancho de la región de Murcia... ...el campo de Cartagena... ...tiene una situación específica y muy difícil a día de hoy... ...a lo que venimos acostumbrados ya a los costes de producción... ...esta subida de impus tan brutal que hemos tenido en los últimos meses... ...se une en, este, en esta zona pues una normativa de corte ambiental... ...muy difícil de, de gestionar... ...porque es compleja... ...porque tiene eh, hay una eh, divers, hay diversas normas... ...que muchas, muchas veces se solapan... ...hay distintas administraciones... ...en este caso dos administraciones competentes en la materia... ...en fin, nuestra gente está eh, bastante agobiada... ¿no? Con, ...con todo este tipo de normativa ...por lo tanto, eh, Coaj hace lo que ha hecho siempre... ¿no? Eh, ...poner a sus técnicos a disposición de sus socios... Eh, trabajar profundamente con las administraciones para poder eh, traer las mejores soluciones a la gente y en definitiva pues eh, ser la correa de transmisión de todo aquello que nos cae en nuestras manos como posibles soluciones, como posibles alternativas y como posibles esperanzas de futuro, ¿no? porque lo que tenemos que transmitir a la gente es esperanza, no, no podemos caer en el en el abatimiento y, y que esto no va a tener solución, creo que tenemos, no nos podemos dar por vencidos y, y bueno, esta por lo menos esta es nuestra responsabilidad y en la que, en la que ejercemos, sin duda.
1: El alcalde de Torrepacheco agradecía y daba la bienvenida a los cientos de agricultores que en la noche de ayer abarrotaban el salón de actos de la Casa de la Radio, destacando la gran labor que desarrolla el sindicato agrario COAT ...para formar e informar a los agricultores de esta comarca.
4: Agradecer y dar la bienvenida a, lo primero, pues, a los centros de agricultores... ...del campo de Cartagena que esta noche abarrota... ...en el Salón de Actos de la Casa de la Radio... ...y agradecer a COAS precisamente... ...que haga esta función informadora y formadora... ...siempre el COAS tiene el Ayuntamiento... ...pues todo el apoyo logístico, económico... ...y por supuesto también pues para llevar a cabo esta jornada... ...son momentos cruciales para la agricultura... ...del campo de Cartagena... ...y en estos momentos es importante que la unión... ...de todos los agricultores pues sea sea efectiva y de hecho lo que está haciendo COAS precisamente es que todas las acciones sean de forma conjunta entre todos los profesionales de la agricultura. Por lo tanto, enhorabuena por vuestro trabajo y muchísima suerte porque ahora mismo pues, todas las acciones legislativas que hay pues requieren de un esfuerzo. Eh, si siempre ha sido la agricultura una profesión esforzada, en estos momentos lo es más.
1: Por su parte, el consejero de Agricultura también valoraba la labor de ayuda y asesoramiento que realiza COAC con el fin de poner a disposición de los agricultores las herramientas necesarias para poder garantizar el cumplimiento de la Ley del Mar Menor.
5: Bueno, es eh, digno de reconocer la implicación que están demostrando COAC y, por supuesto, todos los agricultores asociados a COAC. Llevamos años en los cuales se viene eh, poniendo de relieve la necesidad de que la agricultura de que la ganadería forme parte de la solución al problema, la recuperación del mar menor, y eso es ya una realidad. Por eso esta jornada, como la que está celebrando esta noche COA, aquí en Torre Pacheco, para ayudar, para asesorar para poner a disposición de todos los agricultores todas las herramientas necesarias para poder garantizar el cumplimiento de la Ley del Mar Menor, para poder garantizar el cumplimiento de toda la normativa con el objetivo de hacer compatible la ganadería y la agricultura en el campo de Cartagena con la recuperación del Mar Menor. Es una realidad yo como consejero quiero agradecer el esfuerzo, la implicación y la responsabilidad que están demostrando todos los agricultores del campo de Cartagena con esa ejemplaridad que han demostrado a la hora de llevar a cabo esa transformación de todo lo que es el modelo productivo en un tiempo récord. Por eso tenemos que aprovechar cada ocasión que tengamos para poner de relieve el gran esfuerzo económico y humano que han hecho los agricultores y los ganaderos del campo de Cartagena. El gobierno regional estará junto a ellos, también junto a COA, con la con el único objetivo de poder seguir contribuyendo a la formación y, por supuesto, a la información a todos los agricultores. Todos quieren formar parte de la solución al problema, todos lo están haciendo y en ese sentido, en esa línea en la que tenemos que seguir trabajando desde la Unión, y por supuesto siempre demostrando la responsabilidad y garantizando la sostenibilidad entre la agricultura y el mar menor.
1: Noticias Edición Mediodía
0: 24 de octubre, Día de las Bibliotecas, el concejal de Cultura y Turismo Raúl Lledó ha presentado junto a la bibliotecaria municipal Juan y Sánchez las actividades programadas desde la Biblioteca Municipal de Torre Pacheco con motivo del Día de las Bibliotecas. La edición de este año, bajo el lema Bibliotecuida, se centra en destacar el papel de las bibliotecas de diferente tipología como espacios libres y abiertos que, a través de sus diversos servicios y recursos, se preocupan por atender las necesidades de sus usuarios. Las bibliotecas están abiertas a toda la ciudadanía y son un pilar fundamental al servicio de las comunidades a las que pertenecen el concejal de cultura y la bibliotecaria municipal nos han dado una detallada exposición de las actividades por el día de las bibliotecas
6: bienvenidos a la biblioteca municipal de torre pacheco a este templo del conocimiento en el que una, un año más celebramos las actividades con motivo del día de la biblioteca el próximo 24 de octubre este año con el lema la biblioteca te cuida eh, y se hace especial hincapié a este tipo de bibliotecas que son espacios Abiertos, espacios, centros eh, multiculturales donde damos servicios eh, a todos los vecinos, a todos los usuarios de la, de la biblioteca, otorgándoles, pues es eh, llevando a aquellos todo lo que necesitan en cuanto a, al fomento de la lectura y también de la, de la escritura, haciendo que eh, nuestros eh, usuarios pues, eh, puedan vivir y participar de mil y una vida y una aventura dentro de la lectura, ayudando por supuesto a que tengan una buena calidad cognitiva, que la lectura es fundamental para eso, y haciendo sobre todo que uno eh, pueda ser eh, libre, teniendo... Eh, ...adquiriendo a través de la lectura sus propias ideas... ...y su, su por, propio pensamiento crítico... ...fomentando, como siempre desde la Biblioteca de Torre Pacheco... ...la lectura y la escritura. Empezamos, eh, ya empezamos con esa, eh, con las actividades... Eh, ...el día 3 de octubre con esta exposición... ...que pueden ver a, a mis espaldas... ...que es una eh, exposición que se llama... ...Rostros del Mediterráneo... ...que Juani, jefa del equipo de, de, la, Bibli de la Biblioteca Municipal... ...de Torre Pacheco... Eh, de forma incansable hace este trabajo y que nos va a explicar de forma detallada en qué consiste esta exposición.
7: En la exposición Rostros Mediterráneos de la Ciencia está cedida por la Fundación Séneca, eh, se puede visitar hasta el 30 de noviembre. Y el objetivo de esta exposición es a dar a conocer la ciencia que se desarrolla en el espacio geográfico, histórico y cultural de lo que llamamos Mediterráneo. Eh, se trata de una exposición sobre las mujeres científicas que han querido formar parte de esta, de esta exposición aportando sus palabras y sus imágenes eh, para mostrar su trayectoria científica.
6: Todas estas actividades las podrán consultar dentro del programa, del programa de mano y seguimos con el lunes 24 que tendremos el día de la biblioteca y lo festejamos como siempre con una actividad exterior, hablábamos antes de que eh, la biblioteca es un espacio abierto y utilizaremos nuestro eh, parque de lectura para eh, tener un cuentacuentos, un cuentacuentos muy especial que es... Eh, Wonka y la fábrica de chocolate. Ese es magnífico cuento eh, conocido por todos y que vamos a poder disfrutar en el Parque de la Lectura el lunes día 24. Y otro cuenta cuentos, otro cuento de títeres, en este caso, que también tendremos a partir de las 5 y media en la biblioteca de Roldán. Y yo quiero hacer, eh, felicitar y darle las gracias desde aquí a los medios de comunicación porque siempre eh, se hacen eco de nuestras actividades y en este caso a la radio de una forma muy especial, a la radio muy que eh, como siempre el martes día 25 pues tendremos este programa participaremos en este programa laberinto cultural donde eh, pues eh, contaremos cada y detallaremos cada una de estas actividades que vamos a hacer en torno al día de la biblioteca.
7: Efectivamente, intervendrá el concejal Raúl Yedosaura, eh, contándonos todas las actividades que se van a celebrar. E intervendrá también eh, Carlos Elizalde, el coordinador de nuestro club de lectura, que va a contar un cuento cortito y va, nos va a hablar del, de la obra que, que se comenta en el club de lectura en este momento, «Una canción dulce». Y también tendremos las recomendaciones lectoras de José Rubio un integrante del club de lectura
6: eh, también pues por la tarde recompensaremos de alguna manera eh, reconoceremos el mérito que tienen los eh, le grandes lectores del municipio de torbacheco todos aquellos que están registrados como que más retiran libros y más leen en el municipio pues tendremos un pequeño detalle con ellos el mismo eh, martes eh, que muchas veces coinciden con estos lectores con los más pequeños los más pequeños del municipio eh, los que vienen de los centros educativos y por eso siempre que podemos hacemos actividades con ellos. De hecho, el miércoles día 26 pues, tendremos eh, un teatro en inglés, también en el parque de lectura, donde los centros educativos del municipio pues van a poder venir y participar de, esa, de ese eh, cuentacuentos en inglés.
7: Muy bien. Y por la tarde tenemos cine en la biblioteca. Se proyectarán dos películas, una infantil, Ferdinand, a las 17 horas, y otra para adultos, eh, que se titula La sociedad literaria y el pastel de piel de patata, a las 19 horas.
6: El Ya nos pasaremos al jueves, el jueves 27. <tose> ...que vamos a tener una mañana de cuentos, vamos a tener un maratón de cuentos... ...donde eh, el Parque de la Lectura, pues vamos a tener también a los centros educativos del municipio... ...y vamos a tener una serie de eh, personas muy vinculadas con la cultura en el municipio... Eh, ...leyéndole cuentos a los más, a los más pequeñitos.
7: Y por la tarde eh, tendremos la presentación del libro La Asamblea del Alma de Lola Rodríguez, que es el producto de muchos años de experiencia, ella es maestra, y el, el, la experiencia a través de los niños eh, con los que ha trabajado desde el corazón y con las emociones.
6: Un espacio también dedicado a nuestra historia y a nuestro patrimonio, poniendo en valor, como siempre, para que... Todo el mundo lo termine de, de conocer, el Cabezo Gordo y el yacimiento de la cima de las Palomas, con una conferencia del codirector de las excavaciones, Mariano López, de la Asociación Mupancuán, que es el grupo de trabajo que cada verano participa de las excavaciones en el yacimiento de la cima de las Palomas del Cabezo Gordo.
7: Y para finalizar el programa, el jueves 3 de noviembre, eh, para celebrar el quinto centenario de Antonio de Nebrija, tendremos una conferencia titulada Nebrija, un español imprescindible, por la profesora de la Universidad de Murcia, Milagros del Amo Lozano. Participan los centros de, ens de enseñanza secundaria del municipio.
6: Este, así terminan las actividades del Día de la Biblioteca, pero en el municipio de Torpacheco el Día de la Biblioteca es son los 365 días del año y está abierta a que puedan venir todos los vecinos del municipio. Muchas gracias.
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena aplicamos las últimas tecnologías en sistemas de control y distribución
0: El sector agro al completo pide a la Confederación Ideográfica del Segura que elimine sus medidas del mar menor. Proexport, Coag, Asaja, UPA y FECOAM sostienen que existe duplicidad de normas y proponen a la
8: Confederación
0: que prevalezca la ley regional. La Junta de Gobierno de la Confederación Ideográfica del Segura, que tendrá lugar este viernes, se presenta caliente debido al escrito conjunto que han presentado Proexport, UPA, Coag, Asaja y FECOAM para que el organismo de Cuenca suprima las medidas cautelares que dictó en el verano de 2020 para proteger el acuífero cuaternario del campo de Cartagena y evitar que haya nuevos impactos de la actividad agrícola y ganadera en el Mar Menor. Las organizaciones firmantes que representan a la totalidad del tejido agrícola y ganadero consideran que existe una duplicidad de normas por parte de la Confederación Hidrográfica del Segura y de la Ley Regional del Mar Menor que persiguen el mismo objetivo. Sostienen que la convivencia de los dos marcos normativos genera controversia y malentendidos. El escrito dirigido al presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura Mario Urrea, va firmado por los dirigentes de Prodexport, Mariano Zapata, Azaja, Alfonso Gálvez, Coa, José Miguel Marín, FECOAM, Santiago Martínez y UPA, Marcos Alarcón, quienes solicitan que los miembros de la Junta de Gobierno aborden esta petición para modificar las medidas cautelares de la Confederación para que converjan con las de la Ley Regional del Mar Menor. Sostienen que las cautelares de la Confederación Hidrográfica del Segura que limitan y regulan la actividad agrícola y ganadera son similares a la de la Ley Regional. Postulan que las primeras se adapten a la normativa autonómica que a juicio de los firmantes es suficiente. ProExport y las organizaciones agrarias y ganaderas sostienen que por parte de los operadores agroambientales que asesoran a los propietarios de las explotaciones existe un enorme desconcierto al tener que manejar dos normas que, aunque coinciden en gran parte, parte no lo hacen en su totalidad. Entre otras diferencias presentan zonificaciones diferentes, criterios dispares en lo relativo a coeficientes de extracción de nutrientes o de implantación de sondas de humedad, circunstancia que dificulta mucho la labor técnica de asesoramiento. Esta cuestión resulta difícil de explicar y sobre todo de aplicar para un sector decidido a cumplir las normas pero que se enfrenta a criterios dispares dentro de un mismo ámbito geográfico. Recalcan, señalan que las administraciones públicas deben actuar de manera constante, sensuada y coordinada. Sobre esta base piden a la Junta de Gobierno que las medidas cautelares de la Confederación Hidrográfica del Segura sean modificadas de modo que converjan con las ya contempladas en la ley regional. Sostiene que la norma autonómica es suficiente.
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo al servicio de una agricultura de regadío eficiente y respetuosa con nuestro entorno.
0: El Ayuntamiento de Torre Pacheco firma un convenio de colaboración con la Asociación de Pensionistas de Dolores de Pacheco. El alcalde de Torrepacheco, Antonio León, y el presidente de la Asociación de Pensionistas de Dolores de Pacheco, Teodoro Vera, han firmado un convenio mediante el cual se comprometen a colaborar en la promoción de las actividades con mayores en la localidad. El alcalde, acompañado por la concejal de mayores, Verónica Martínez, ha mantenido una reunión con la directiva del Club de Pensionistas para conocer de primera mano sus necesidades y demandas.
4: Teodoro Vera, presidente del Club de de tercera edad de Dolores de Pacheco, eh, Verónica Martínez, concejal de, de Igualdad y de Mayores, directiva del Club de Tercera Edad de Dolores. Hoy estamos, como bien dices, pues llevando a cabo la, la firma, suscribiendo este convenio de colaboración. También lo hacemos en el día de hoy con la Asociación de Mayores de San Cayetano. Una colaboración económica que realmente es pues, para que sigáis llevando a cabo pues, la, las actividades que hacéis, ¿no? actividades propias vuestras, actividades que, que surgen de vuestra propia iniciativa pero también actividades que desde la Concejalía de Mayores se pues, están programando y que siempre, desde Dolores de Pacheco, desde San Cayetano, pues siempre se está respondiendo de forma positiva. Realmente lo que queremos es eso, ¿no? que, 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 que vuestro tiempo lo invirtáis en, en actividades, porque también sabemos que lo invirtís en otras cosas. Siempre lo, los mayores son la referencia de los que hemos nacido un poquito después. Necesitamos tener pues siempre ¿no? Esa, ese ejemplo y, además, de una generación ...que ha trabajado mucho, precisamente para que hoy pues podamos tener lo que tenemos. Y yo creo que siempre ese reconocimiento que hacemos y ese agradecimiento a los mayores no es que se traduzca en esto, ni muchísimo menos, sino que se traduce, como digo, en una gratitud que todos que todos el municipio entero y la sociedad entera pues tiene que tener con, con aquellas personas que tienen una, una edad mayor. No quiere decir que por eso tengan que estar de forma pasiva, sino todo lo contrario. Sabemos que estáis de forma muy activa participando en actividades vuestras y en actividades pues de, del pueblo en general. Por lo tanto, yo creo que para vosotros es bueno el mantener pues, siempre ese dinamismo, pero para la sociedad, por supuesto, que está recibiendo de vosotros pues un, un ejemplo un, un, un ejemplo de, de, de esfuerzo y sacrificio que siempre pues tenemos que valorarlo. Por lo tanto, el, que sigáis que sigáis así, en esa marcha, como bien decía, hace dos años que no podíamos hacerlo, por, esa, por esas limitaciones, esas restricciones de la pandemia, pero que ahora volvemos y con, y con más fuerza. Así que no… Que nos, dé, que nos dé el tiempo muchísima salud para que podamos seguir con, con vosotros pues, haciendo este tipo, de, este tipo de actividades.
0: La Asociación de Pensionistas de Dolores de Pacheco se creó en 1982 y cuenta en la actualidad con 350 socios y con una gran y variada programación de actividades durante todo el año. Escuchamos al presidente de la Asociación de Pensionistas de Dolores de Pacheco, Teodoro Vera.
4: Vamos a ver si procedemos al acto de la firma del convenio que tenemos con el Ayuntamiento que hemos tenido dos años que no lo hemos hecho por la dichosa pandemia, pero por fin ya vamos a ver si retomamos, o ya hemos iniciado a retomar en la marcha de esto y vamos a ver si firmamos el convenio para poder seguir subsistiendo. Yo creí que era más grande, pero el alcalde dice que no puede subirlo y no me lo ha subido, está igual que estaba. Tenemos 3.700 euros, que es lo que nos dan, lo que tenemos asignado, y de momento vamos a proceder a la firma.
1: Igualmente, en la jornada de hoy, el alcalde de Torrepacheco, Antonio León, el presidente de la Asociación de Pensionistas de San Cayetano, Pedro Garre, y la concejal de Mayores, Verónica Martínez, han firmado un convenio mediante el cual se comprometen a colaborar en la promoción de las actividades con mayores en la localidad. El alcalde y la concejal de mayores han mantenido una reunión con la directiva del Club de Pensionistas para conocer de primera mano sus necesidades y demandas. En cuanto a la aportación económica, esta asciende a 1.400 euros. La Asociación Local de Pensionistas de San Cayetano se fundó en 1984 y cuenta actualmente con unos 125 socios. El presidente de la Asociación de Pensionistas de San Cayetano, Pedro Garre, agradecía la firma de este convenio y la colaboración del Ayuntamiento de Torre Pacheco ...para que sigan realizándose actividades... ...en este centro de mayores de la pedanía de San Cayetano.
9: Aquí estamos las asoci... la pensionistas de aquí de San Cayetano... ...ahora mismo habemos 125 en total... ...quitando 16 o por ahí que son pensionistas... ...y aquí pues estamos intentando, como estáis viendo... ...que el salón se haga lo mejor posible... ...estamos intentando que lo poco que quede se arregle... ...lo antes posible para que se pueda inaugurar esto bien... ...y hemos hecho también un juego de abuelos... ...para la gente en Petanca... ...que quiera acudir a la Petanca también tiene... ...y ya por los sábados por la noche el bingo... ...y excepto cosas... ...y alguna cosa más intentaremos hacer... ...y esto es lo que se intenta... ...de que esto se siga para adelante... ...y nada, y aquí estamos para servir al pueblo... ...y, y que esto siga para adelante... ...entre mi equipo y darle las gracias a todo mi equipo también... ...especialmente a ellos... ...porque como yo digo, aunque yo sea el presidente, pero bueno, ellos también son los que me apoyan también y intentamos, entre todos, que esto se haga lo mejor posible. Y simplemente por daros las gracias, Antonio, daros las gracias y especial a Lola, y nada, que esto siga para adelante y que sigamos siendo y que se haga lo mejor posible, y a ver si esta fiesta intentamos hacer alguna cosa más aquí.
1: Edición Mediodía el pulso diario de la actualidad local. Los profesionales del Servicio Murciano de Salud de toda la región se han manifestado a las puertas de los centros de salud convocados por los propios profesionales y respaldados por sus coordinadores de primaria. Además, han contado con el apoyo del Colegio de Médicos de la región y el Sindicato Médico CEMS para expresar el rechazo ante el aumento de las agresiones en dichos centros. En el caso de Torrepacheco, los trabajadores se han concentrado a las puertas de los centros de salud Ernest Yud y Antonio Cozar con pancartas bajo el lema Stop Agresiones a Sanitarios, donde han leído un manifiesto para pedir la intervención de todas las administraciones públicas y de la sociedad murciana para detener un problema emergente, creciente y persistente que supone un riesgo real e inmediato para la prestación de asistencia sanitaria, tal y cómo la sociedad la conoce, haciendo que se sientan indefensos y desprotegidos. Las agresiones, amenazas, coacciones e insultos aseguran que son cada vez más frecuentes, incrementándose un 25% durante 2022 tras la pandemia mundial de la COVID.
8: Manifiesto contra la violencia en los centros sanitarios, 20 de octubre de 2022. Los trabajadores del equipo de atención primaria de la región de Murcia pedimos la intervención de todas las administraciones públicas y de la sociedad murciana para detener un problema emergente, creciente y persistente que supone un riesgo real e inmediato para la prestación de sanitaria tal y como la conocemos. Estos hechos no son aislados ni puntuales, se suceden en distintos puntos asistenciales de la región, con sentencias firmes de aquellos que son denunciadas. Las agresiones, amenazas, coacciones e insultos son cada vez más frecuentes, incrementándose un 25% durante el 2022, tras la pandemia mundial de la COVID. Solo las agresiones graves trascienden a la prensa y opinión pública y son la punta de un iceberg de violencia invisible a la sociedad. En este año hemos conocido casos graves en los centros de salud de Yecla, Calasparra, La Unión, San Andrés, entre otros, y recientemente en el Paz de Fortuna, donde se amenaza, veja, insulta, menosprecia, atenta al honor y agrede verbal y físicamente a cualquier compañero de los, de los centros asistenciales. Al personal sanitario en consulta y en urgencias, y también en el domicilio a los que acudimos para prestar asistencia. Tanto en Roldán como aquí, varios trabajadores hemos sido objeto de agresiones verbales y no ha ido a más afortunadamente. Todos recordamos cuando el 11 de marzo del 2009 un médico de familia del Centro de Salud de Moratalla fue asesinada por un paciente hiriendo a un técnico conductor de ambulancia y afectando emocionalmente a sus, compañeras, a sus compañeros, a sus familias de por vida y a toda la región. En la actualidad muchos agresores continúan accediendo regularmente a los centros de salud mientras que los profesionales se tienen que trasladar. Los agresores y los violentos no respetan las normas mínimas de convivencia, no respetan a los sanitarios y, lo que es peor, no respetan al resto de pacientes. Los violentos son una minoría en nuestros centros y, además, habitualmente son conocidos y reincidentes. Su conducta implica un deterioro de la atención al resto de usuarios. Nos enfrentamos a un problema social en el que se normaliza la violencia verbal, gestual y física en los centros sanitarios. En este clima de agresividad y temor, la relación de confianza médico-paciente, que es pilar fundamental de la atención primaria, se deteriora, con consecuencias negativas para todos, y estos actos violentos conducen a escaladas de violencia donde las redes sociales se han convertido en cómplices desde el anonimato. Las causas de este incremento de la violencia en los centros sanitarios son muy diversas, pero no podemos obviar que el deterioro y declive de la atención primaria, infravalorada, con una, con una financiación deficiente, es el origen de parte de la frustración y la agresividad de algunos pacientes que se refugian en un cambio de comportamiento social donde la inmediatez, las demandas descontroladas y sin atender a normas mínimas de organización, conducen a deteriorar la confianza necesaria para la atención en los centros asistenciales. Tras lo dispuesto y convencidos de que no podemos, no debemos y no queremos trabajar atemorizados, hacemos un llamamiento público para exigir 1. Medidas rápidas y efectivas y contundentes que penalicen estos comportamientos y conductas violentas contra los trabajadores de los centros sanitarios. 2. Actuaciones de oficio y, ju y juicios rápidos en menos de 72 horas, negándonos a aceptar que la única solución de una agresión sea el traslado del profesional agredido de su centro de trabajo y de su entorno de trabajo. 3. Campañas de sensibilización social que devuelvan a la sanidad murciana el respeto sin el cual no sería posible mantener la accesibilidad. 4. Equipos de vigilancia y personal de seguridad formado, en todos los puntos asistenciales. Tanto en el consultorio de Roldán como el Centro de Salud de Torropacheco Oeste no tenemos vigilantes de salud, de seguridad. Perdón. Única zona básica de salud del Área 8 sin vigilante. Y 5. Actuaciones de apoyo a las víctimas. Por tanto, pedimos a la Administración aborde de manera integral e inmediata los problemas reales de la atención primaria que tanto expone a sus profesionales. Seguiremos luchando por proporcionar a nuestros pacientes un entorno seguro y seguiremos trabajando para darles una atención de calidad desde la tolerancia y el respeto mutuo. Condenamos cualquier acto violento hacia los trabajadores de la sanidad y exigimos tolerancia cero para que estas situaciones no se repitan. Muchas gracias.
1: El alcalde de Torrepacheco, Antonio León, y miembros del equipo de gobierno han acompañado a los trabajadores del Servicio Murciano de Salud en la verbalización de estas reivindicaciones. La concejal de Sanidad, María José López, ha mostrado el apoyo del consistorio a estos profesionales y la solidaridad de la institución municipal con la situación que están atravesando.
10: Nos encontramos aquí en el Centro de Salud Antonio González Fernández apoyando a todos los sanitarios, todas las personas que trabajan aquí en estos parones que estaban pro, programados hoy a las 9 de la mañana y a, la, a las 13. Ahora acaba de ser aquí y como no puede ser de otro modo el Ayuntamiento de Torrepache en pleno eh, les apoya, eh, se solidariza con su situación porque no podemos permitir que, que los que están... .aquí para cuidarnos, para atendernos, sufran agresiones, vejaciones, tengan esta situación que están viviendo. .y, y como no puede ser de otra manera, que estamos para apoyarles y para.. .para ir a la. A, juntos de la mano en, en sus reivindicaciones.. Eh, no... No apena que tengamos tan poca memoria y lo que hace un tiempo eran todas las 8, a las 8 de la tarde salir a aplaudir a, a ese personal esencial. Ya se nos ha olvidado y hemos pasado de eso a, a tener una situación complicada tanto laboral como personalmente porque ya no son solo las agresiones sino que bueno se ven a veces obligados a no poder cubrir bajas. Eh, no podemos olvidar que los sanitarios, todas las personas que están aquí detrás trabajando, eran, fueron y son personal esencial. ...son personal que necesitamos nuestro día a día... ...los tenemos que cuidar, los tenemos que respetar... ...y tenemos que ir todos a una para que esta situación cambie.
1: Edición Mediodía, servicios informativos. En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo... ...al servicio de una agricultura de regadío eficiente... ...y respetuosa con nuestro entorno...
0: A continuación conocemos la información meteorológica para hoy viernes 21 de octubre en la región de Murcia. Máximas en ascenso, cielos nubosos quedando con intervalos de nubes altas por la tarde. Se esperan brumas matinales y temperaturas mínimas sin cambios o en descenso y máximas en ascenso. La capital Murcia alcanzará una máxima de 33 grados y una mínima de 18. El campo de Cartagena alcanzará una máxima de 28 grados y una mínima de 20 y en el mar Menor tendremos una máxima ...máxima de 28 grados y una mínima de 18 grados.
1: En la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena... ...trabajamos diariamente en la aplicación de las últimas tecnologías... ...en nuestros sistemas de control y distribución. Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente... ...Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena...